0: Bienvenidos amigos para conversar el día de hoy sobre El Menú, una de las películas más impresionantes que he visto en el año 2022. Y para conversar sobre eso, tenemos a un sujeto que solía formar parte de este podcast, que se llama Robinson. No saludes todavía, no saludes Para que se haga la imagen de Robinson, ¿verdad? Para los que no lo conocen, como este es un podcast de audio, entonces los tengo que describir. Robinson es como si en un experimento hubieran tratado de convertir un perro en un ser humano, ¿no? Pero cuando lo estaban haciendo, en la máquina se metió una rata. Y luego de que se metió la rata, se metió una puta. Y entonces le dieron al botón. Y bueno, ahí es que fue creado Robinson. Así soy
1: yo. Buenas noches, mi gente para que no jodas.
2: Y no nos escucha ni un venezolano. Nuestra audiencia consiste en puros chilenos, colombianos y sobre todo peruanas.
0: Yo bloqueé el podcast en Venezuela porque no quiero que me escuche ningún asqueroso veneco de miércoles. Solo coño, quiero a gente no es por nada. de verdad.
1: No es por nada, pero saludos a las peruanas.
0: <risa> las peruanas, coño, tienen lo suyo. suyo. tienen así como Digo, que vale. esa no genética... Uh
1: -huh. Yo conocí que una jeva peruana, marico, y yo dije, ah, no, Carlos también tuvo su peruana. Aquí todo el mundo, las peruanas bien saliendo Esa
0: se no, la tú? comparte, ¿no? Entre todos allá en, en Nueva York. Bueno, es que no, eso... Sí,
1: yo estaba en un grupo de amigos, marico, todo el mundo estaba hablando de oh, su experiencia con una peruana y resultó que la, era la era
0: misma. la Coño, Coño, qué coincidencia. No, eso, que este chamo, ¿verdad? Como es un pendejo, el tipo decidió dejar Caracas, o sea, que es la mejor ciudad de todo el mundo para irse a Nueva York. O sea, que es un cuchitril todo feo ahí, que tienen un clima de porquería, que los tipos están que si todo el año, bueno, o muriéndose de calor, o muriéndose de frío, mientras yo estoy aquí en mi palacio tropical, bueno, eso pues, o sea, que yo, yo no uso suéter, no tengo que preocuparme de ningún evento climático, yo vivo mi vida de eso al 100%, y este tipo dejó el podcast para irse a vivir en ese chiquero... Satanista de los Estados Unidos.
2: Eso es lo que viene, compadre. La migración climática. No, es que ya el clima Yo es creo mejor. Que la me gente voy se a empezar ahí. a mudar, no,
0: compadre. Ni por
1: situación política ni por situación económica, sino por
0: el clima. Ahí es que va a ser sabroso para mí mientras todos los maricones que se fueron para todas las partes del mundo ahí llorando a unos climas terribles, no sé, que si en Chile. Mientras tanto, yo estoy aquí en mi trono y cuando todos se devuelvan, yo voy a haber construido un muro de 100 metros en la frontera. Para ver eso, pues. ¿Quién los va a aceptar ahora? Yo
1: prefiero tener miedo antes de salir de la casa por el frío que por los malandros.
0: ¿Qué malandros, Juan? ¿Estás inventando? Ya el todo. malandro eres tú. Desde que tú te fuiste, <risa> ya la gente va tranquila por la calle. Sí, he visto que Venezuela ha mejorado. Y... <risa> <risa>
1: Miren, les voy a ser sincero, los primeros meses de haber llegado a Estados Unidos los primeros seis meses yo decía, a verga, ahí si sí, la gente sí es estúpida y que ahí si sí, Venezuela está mejorando me da como arrechera que la gente estuviera feliz allá pero <risa>
0: este, es, verso, este, es como una, una especie
1: de rencor que uno construye porque al final claro, mucha claro. gente se va teniéndole mucho rencor al país del, mm. que, del que se fue, pues su país de eso es lo que yo llamo un apate a ¿no? la gente, al país en sí, a la política y cada vez que te hablan de tu país una de dos, ¿o ¿te sientes súper orgulloso que es el mejor país del mundo o lo vuelves mierda? Y yo al principio, Venezuela esto, Venezuela lo otro, no, no puedes lograr nada en la vida, es un país de mierda para los jóvenes, para todo el mundo. Y hasta Carlos me dijo, Marico, no le estamos de Venezuela y yo. <risa> me di cuenta que es verdad, Marico, y empecé a ver las cosas de diferente manera y es que en todas partes, en Venezuela puede que más, pero en todas partes hay miseria, ¿vo? y en todas partes gente rica y en todas mm. partes gente corrupta. Y en todas partes hay gente que la está pasando muy bien. Por fin te diste cuenta. Y gente cuenta, que ¿no? la está pasando muy, muy mal, ¿entiendes? Entonces, coño, yo no me voy a poner cínico, marico, de que se hace un concierto o que abrieron un sitio <ríe> nuevo, un restaurante y que, malditas mierdas, abrieran abrieron con la plata del pueblo.
0: Por fin te diste cuenta, camarada. Entonces nosotros lo esperamos aquí en las costas, en las playas. O sea, eso te devuelves en tu barco para que no tengas que pagar un pasaje de avión bastante caro, sino que te devuelves en una balsa, compadre, y yo te guío este aquí a la luz. El gran plan, este Misión mi plan. Vuelta a la Patria. Misión aquí. Robinson. <ríe> el día de hoy tenemos al frente una de las mejores películas de todo el año, la cual yo vi en el preestreno porque soy alguien importante. Eh, hace, ¿qué? Una semana vimos esta gran película que me dejó anonadado. Tenía tiempo sin sentirme así en el cine, porque uno tiene que ver las películas en el cine, amigo. Si no ves las películas en el cine, eres un fracaso de persona y deberías cometer adulterio. Este eh, no es una cena? Claro.
2: debería cometer adulterio. Sí.
0: No dije lo otro porque creo que tenemos a personas sensibles en la audiencia. Se pueden ¿Pedofilia? suicidar. Si sí, yo lo exacto. <risa> <risa> Embrojado, cometer pedófilo. Entonces yo estaba viendo esta película y eso pues yo no sabía nada. Yo no vi tráiler. Ya yo...
1: Aquí un paréntesis. Yo <risa> Creo que todo el mundo ha tenido pensamientos pedófilos en algún punto de su vida, ¿no?
0: Claro, claro. Yo no vi tráiler, no vi nada, ¿no? Eh, yo solo sabía que salía Anja Taylor-Joy y que salía este gran tipo, este, que no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Ralph Fiennes. rafine Ralph Fine. Rafine es un tipo, bueno, es un gran actor, ¿no? Entonces Voldemort. yo la comencé a ver <risa> así, eso, sin ninguna expectativa. Y de verdad les tengo que confesar que me encantó totalmente. O sea, hizo que mi corazón se moviera de un lado a otro de mi pecho mientras la veía. Y eso... Tiene esa estructura narrativa de una obra de teatro. Para la gente como yo, eso pues que se la pase en un teatro. <risa> cuando ves una película así, tú dices y que no, claro, esto es lo que a mí me gusta. Esto es como que tiene a todos los actores metidos en la misma sala durante toda la película y los están torturando, pero ellos no saben que los están torturando y poco a poco se dan dando cuenta y cuando se dan cuenta ya es muy tarde porque han hecho todo el plan para asesinarlos a todos. Y yo les dije a Pablo cuando estaba comenzando y que bueno, esto tiene pinta de que al final, será y que no, todo esto es una cuestión de sacrificio humano. Todos ustedes los vamos a matar. Porque hay una parte que se ponen a describir la cocina. Eso puede o ser, pero con unos términos, con una cosa así toda forzada, exagerada. Y que no, bueno, el chef es el tipo que hace arte, pero con los elementos de la vida. Con el agua, con la tierra, con el fuego, el tipo de eso. Es como si fuera Dios. Y que, que show Entonces yo lo que pensé que iba a pasar... Erick, que no, bueno, que les van a dar este gran menú con un show y tal. Y al final les van a decir algo así, que no, mira, yo les puse esta comida perfectamente diseñada para cada uno de ustedes, para que al final, como toda esa comida va a ser filtrada por su cuerpo, entonces, bueno, no sé, como que nos no los vamos a comer ustedes. Porque eso, como pasó esa comida suculenta por su cuerpo, entonces su carne debe saber mejor. Eso pues yo pensé que iba a pasar algo así, porque ya desde el principio... Te crean una atmósfera así en donde eso ya tú estás sintiendo que hay algo sospechoso porque la película no va a ser sobre unos tipos comiendo unos platos y ya, sino que eso puede, o sea, como que te dan cierto indicio así, o sea, que te dan mmm, comentarios y que no, bueno, como que hay una sola salida de esta isla porque eso, el, el bote viene en la mañana, entonces nosotros estamos como que atrapados aquí todo este tiempo, ¿no? y yo vi en la trivia de IMDb que eso pues y que para el tipo que escribió este guión el tipo se inspiró para hacer la película porque el tipo bueno no sé en qué contexto estaba pero y que fue para una isla privada en Noruega en donde le iban a hacer eso pues que sea una función del chef más famoso de todo el mundo entonces él pensó cuando estaba yendo en bote para esa isla y que ah mira pero estos tipos eso pues eh, si ellos quisieran pudieran encerrarnos aquí a nosotros y bueno, y hacer con nosotros lo que quisieran, ¿no? Entonces y, el tipo comenzó que, a pensar y así surgió esa
2: idea. Supuestamente él dijo como que no los dejaban ir antes de que el tipo preparara la comida o le sirviera la comida. Sí. Y el tipo dijo como que bueno, ajá. <risa> <Y> <risa> como es Imagínate ¿eh? esto en otro nivel. Y bueno, es que todos ustedes tienen un gran problema. Y es que ustedes vieron la película. Y, ¿Y no esta tú, película...
0: Las partes en que no hables, mutea el micrófono y cuando hables, lo desmuteas porque se escucha una cosa ahí de fondo.
2: Esta película no es para verse. Es para degustarse. Mm. Entonces, claro, todos ustedes la vieron y ya. En cambio, yo la analicé. Hay grandes, grandes alegorías alrededor de toda esta película.
0: Pablo la vio dos veces. Él fue primero conmigo en el preestreno y luego la vio con una fémina. Primero... Lo, lo cual quiere decir que él contaminó su experiencia cinematográfica, porque obviamente la segunda vez que la vio, no la vio. Así es como dicen en, en Drake y Josh, que, ¿quieres entrar al cine conmigo? Y que no, pero no me gusta esa película. Y que no es para ver la película. Y oh sí. Uh. <risa> y,
1: uh. oh, en la misma película, el jefe que no coman, no traguen, saboren <risa> dan cada sabor cada ingrediente hecho con estas manos.
2: Eso es lo que yo le digo a, a todas las mujeres con las que he estado.
0: Cuando les muestras tu <risa> pequeño amigo.
2: Sí.
1: <risa> no mames, saborea. <risa>
0: no sobre, mames. Sobre Se volvió mexicano de un día para otro.
2: Hay grandes alegorías alrededor de esta película. 12 personas Mm, ajá. 12
0: Apóstoles, en la Última Cena. ¿Dónde hemos visto eso antes? La, y, ¿Por qué no se llama La Última Cena, ¿no? Eso de, de el menú. Ah, y, ajá, la, un nombre bastante sutil, ¿no? La Última Cena.
2: Esta película, yo sí había visto el tráiler, lastimosamente el tráiler te spoilea más o menos todo lo que va a pasar. Ah, qué tonto. Porque, ajá, o sea, ya más o menos te dice. Pero, oye es bien interesante, ¿no? La película me gustó muchísimo verla dos veces, verla en el cine. Que es como todas las
0: películas deberían verse. Que no la viste dos veces. La viste una y en la segunda cometiste adulterio. Yes. Maldito de Qatar Catariense. Esa palabra es chistosa porque es que adulterio. O sea, eres un adulto. O sea, la acción de ser adulto es engañar a tu esposa. Adulterio. El, el trago está adulterado. Es raro. O sea, ¿qué tiene que ver ser adulto con cometer eso? No entiendo.
2: Bebé. Estás descubriendo las palabras. <risa> eh...
0: No lo estoy descubriendo, pendejo, la estoy analizando. Ya. ya, ya pendejo. Aquí, esto,
1: esto, esto es muy personal, ¿no?
0: No, no. Ya desde el
1: principio. Sin, 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 sin dejarte intimidar porque la película ya está de suspenso. Ya te pone tenso. ¿Por qué? Porque desde lo personal yo me siento muy inseguro cada vez que voy a un sitio elegante. Mm. Porque yo no soy elegante.
2: Claro, tú eres, trabajas o sea, en el área de servicios.
1: Tantas cosas, marico, tantas cosas en el menú y todo el ambiente es como que, bueno, estoy llegando a este sitio desconocido para mí en el que pocas veces me desenvuelvo.
0: Ah, bueno, es que dicen entonces, que los restaurantes de ese tipo no ponen el precio en el menú porque asumen que todos los que van no les importa el precio, entonces si tú no eres ese tipo de gente y vas para el restaurante y no está el precio en el menú, bueno, <ríe> está jodido porque los precios deben ser que sí, 300 dólares por plato.
1: Sí, o sea, es que ya de por sí todo sería bizarro si no pasara nada bizarro en la película. O sea, <ríe> un grupo de personas hipermillonarias marico, que van a una isla solo para recibir una comida, eso ya es bizarro, weón. bueno O sea, yo para el puto mar, weón.
2: Desde el principio ya tú te das cuenta como te... Sí, o sea, todos los elementos y toda la cosa que te va mostrando la gente, yo ya estaba como que, ah, bueno, aquí va a pasar una vaina claramente, aunque bueno, ya había visto el tráiler, pero yo dije, aquí va a pasar algo porque tú ves los distintos grupos y es como la vaina estereotípica y que la que es la sí. crítica así de comida, los bros millonarios así que seguro son unos estafadores.
1: Sí, los, los dudes.
2: Ajá, o sea, el actor así mierdero pues que ya está haciendo puras vainas así más allá de sus mejores días. Este tipo, coño, que ese sí, ese personaje sí es uno de los más inmamables que he visto en todo el año. El carajo ese. ¿Cuál? Que... ¿El de
0: Nicolas Poole?
2: Ajá, el maricón Uy, ese. ya sabe el nombre. Que coño, menos mal que la vaina después es que te muestran, ¿no? Porque al principio eso a mí me hizo ruido que yo dije, ¿qué? ¿qué? mentira, este tipo no puede ser tan pendejo para estar chill durante toda esta situación. Yo dije, como que está mal la película, lo escribieron mal el personaje. Pero después cuando te muestran que el tipo ya sabía todo lo que iba a pasar el bicho se convierte en, ojo, en el mágico de puta de todos. Así. Solo le
0: importaba la comida esa toda extraña. y que no, es que yo quiero ser como usted, chef. Y Dije que este tipo está tan obsesionado con eso que no le importa, están matando a todo el mundo sí. a su alrededor. Qué carajón.
1: Arico, lo, lo que más me gustó de ese personaje es que él parece el normal. Él parece el cuerdo al principio. Una vez que todo se va a la mierda y él sigue manteniendo la postura, ¿verdad? ahí es que parece loco, o sea, estando <risa> igualmente tranquilo, porque al principio, donde todo el mundo está como así excitado, con euforia, él también está emocionado pero entre todas las vainas que van pasando, él está como tranquilo así, y después marico, siguen pasando todas esas cosas bizarras, y él sigue comiendo y dice, mmm, está buenísimo, <risa> y Anya Taylor que es como que, marico, o sea, porque no reacciona, weón
2: <risa> no, y, coño no sé, yo estaba viendo la película por segunda vez y la comida,
0: yo no sé si me comería esas mierdas, <risa> se ven buenas se ven interesantes ver que sabores motivan en tu paladar? De que me lo como,
1: me lo como, pero eso, o sea, si por alguna razón de la vida alguien me lo regaló, qué sé yo, o sea, una noche paga, pero que yo pague por eso. La
0: esa Anja Taylor-Joy no respetó al chef, porque el tipo le estaba dando eso, lo mejor de su arte. Te estoy dando estos platos, que son los que he diseñado con todo el cariño del mundo y la tipa no se los está comiendo, o sea, ¿qué le pasa? Te están dando unos sabores, eso, el pan, sin pan es un experimento artístico y tú no lo estás apreciando, entonces yo me estaba sintiendo identificado con el tipo ese que están mencionando, pero yo estaba de que, mira tú es inusual, pero disfrútalo, porque La, eso pues no sé cuánta plata costaba cada entrada, creo, creo que, que sí que 1200 el, dólares, creo.
2: El tipo dijo que les había salido como 1500, algo así
0: cada entrada, o sea, eh, disfrútalo sí.
1: pero yo creo que el personaje de Anya taylor eh, Taylor-Joy, ¿verdad? La puta es el más. Es verdad. Es más, es más relacionable, marico, porque a ti te pueden explicar eh, lo muy bueno que es algo o por qué te debería gustar, no, a ti te debería gustar esto, porque lo hice así, lo hice de esta forma, de esta forma tan innovadora, y eso no tiene nada que ver con, con que te tenga que gustar o no, nadie te tiene que obligar a que te guste algo, que venga, no sé, marico, Steven Spielberg y le diga a una persona, o sea, que no consume tanto cine, ¿Por qué le debería gustar la lista de Schindler? Es que no, yo lo grabé así, y los actores, entonces el guión. ¡Qué mareco! Pero a mí lo que me gustó es Rápido y Furioso. ¿qué te explico, Robinson,
0: te explico. El chef preparó el menú con mucha dedicación para que fuera consumido completo. O sea, que tú lo juzgues al final de toda la noche que tú vas a decir si te gustó la comida o no. Entonces, si tú quieres verdad, ver si te gusta, tienes que primero darle el beneficio de la duda al gran chef. Tienes que comerte todos los platos en el orden que él te lo está dando y exactamente como te lo está dando para que al final tú digas si te gusta o te disgusta. Pero Anja, o. ¿Cómo es que se llama en la película? Moria. Moria. Maria, no sé Morgan. Cómo, no sé cómo es que se llama, pero ella. Morgan. No, Morgan. Ella no estaba contribuyendo con el experimento. Por eso es que yo estaba diciendo: Mira, nena, disfruta ah, la no, vida. Margo,
1: Margo, se llama Margo.
0: <ríe> Morgan. Yo estaba diciendo: Bueno, Margo, disfruta la vida. O sea, estás en un sitio cool con un actor famoso que es este John Leguizamo. O sea, tienes que vivir la vida feliz.
2: Coño, a mí me pareció interesante porque yo hablé con una seguidora, ¿no? De los padres del cine. Qué mentiroso, ¿quién? Eh, Habla claro,
1: mano, que te lo estás pegando. <risa> <risa> eh,
2: la querida... <risa> la que va a escuchar esto. La que... china. Eh, la querida Carolina Hung. A
0: ah, esa es mi mejor amiga del mundo.
2: Resulta que hablé con, con esta persona y me dijo que... No, o sea, la vio, pero algunas cosas que no le gustaron y tal, y yo la volví a ver. Y sí si se me hicieron evidentes así, claro. Mire, hijo de puta. No son como cosas tan fundamentales, pero sobre todo, eh, que fue algo, fue como un chiste, ¿no? Un chiste de la película. Pero eso de que el tipo, y que John Leguizano, y que, ay ¿y por qué a mí? O sea, y que, ¿por qué me van a jugar a mí y tal? Y que, yo vi la película de mierda que tú <risas> protagonizaste, Mr. Sunshine cuando era mi único día libre, y bueno, listo, pues, o sea... Y el tipo, ah, pero yo ni siquiera la dirigí, ni le escribí que... ¿Qué importa? Recuerdo ¿eh? tu cara y ya cada vez que...
0: Ay, ¿por qué no la, le gustó eso, weón?
2: ¿eh? No, pero, o sea, esa parte, ella como que decía que eso le quitaba un poco la, la seriedad al asunto, claro. Mira,
0: Carolina, te explico. Pero Resulta que está... A mí me hizo ruido. Silencio. Esta película tiene un sí. sentido del humor bastante oscuro. Entonces, te está mostrando todas esas cosas porque... No es una situación que es realista en sí porque, bueno, eso pues como que cuando te muestran algo así es y que sí, el nivel de planeación que tomó para que el tipo de eso, su jefe, que era el tipo que lo estaba financiando, bueno, eso pues él como que sabía todos los tratos sucios que estaba haciendo y lo tenía atado y le puso unas alas de ángel para sumergirlo y ahogarlo en el agua. O sea, obviamente que todas esas cosas para planearla no son realistas, ¿no? Entonces te está mostrando es más eso pues como que un sentido del humor cínico, ¿verdad? Oscuro así porque obviamente que la situación tiene cierto sentido de realismo, pero no es realismo en sí, porque eso pues porque tú no te imaginas que eso pase de esa forma en la vida real. Eso es más como que un experimento social, estilo teatral, así, ¿no? Entonces yo cuando veo eso del humor que hacen con ese actor, yo lo que pensé es que, ah, mira, le están poniendo como que un poco de picante, pues. O sea, te están mostrando que, ajá, es una situación en donde va a morir gente, pero que en realidad es como que tan ridículo todo y tan exagerado, eso puede, o sea, que si cuando le dicen y bueno, les vamos a dar y que 45 segundos de ventaja a los hombres para que escapen. O sea, eso, en cierto sentido, también es un chiste. Y lo de la tipa que está contando y que no, que este chef me tocó, trató de tener sexo conmigo y luego lo intentó de nuevo y entonces le clave una tijera en el pene, o sea, todo eso verdad, es como que un sentido del humor todo retorcido, raro, pues. Entonces, esa parte del actor no lo veo como algo que se quede así como que fuera de lugar, sino que lo veo eso, pues como que el sentido eh, todo retorcido que tiene esta película.
2: No la tocó. Simplemente le ofreció tener sexo con él.
0: Uh, <risa> no yo sé, pero... he ofrecido eso mucho. Para... Y... Ajá, sí, sí.
2: <risa> Para mí la palabra es banal. O sea, también era como demostrar Uy, sí. que el carajo... Uy. O sea, lo que estaba haciendo no es como que sí. Sí un gran acto así de vamos a castigar a los ricos, no sé qué vaina, sino que el bicho también era un sea, No,
0: eso puede, o sea, que él al principio cuando te da como que sus discursitos así, él te está tratando de justificar algo que eso puede, o sea, que en el transcurso de la cuestión tú ves que es absurdo, puede, o sea, que si con lo del actor y todo y que no, eso que le dice a la acompañante del actor y que no, y que tú fuiste para cuál universidad y que para Brown y que con student loans, y que no, no, eso puede, a mí me lo pagaron completo. Entonces, o sea, le dice que, bueno, vas a morir esta noche. Sí, o sea, sí. es así como que, bueno, súper banal, porque el tipo no es que lo está haciendo por una razón muy profunda del mundo, sino que él está ahí que, bueno, yo simplemente, eso pues, o sea, que si el, el resumen de todo su motivo, por lo cual lo hace un villano así, como que eso, malvado, pero en un sentido así que tú dices, y que no, pero este tipo... Eso pues, o sea, no tiene una razón muy fuerte, sino que él como que eso mentalmente como que se quebró y lo que está haciendo es una expresión de esa mente quebrada completamente. Entonces cuando él, el resumen de, de todo su motivo es y que mira, yo era pobre y he pasado toda mi vida sirviéndole comida a toda esta gente rica y honestamente todos ellos me caen muy mal. Entonces bueno, los quiero castigar y ya. O sea, es como que algo súper simple. Ah, oh, bueno,
1: tengo varias cosas que decir. Película, marico, era como un placer culposo, o sea yo que trabajo en servicio al cliente, restaurante bueno, nada ver todo eso era tan placentero de cagar maldito, o sea, apúranse yo estaba como el chef, huevón. pero, si sí, yo estaba el chef marico, en la cocina en la que yo estoy en el restaurante, no hay tal cosa como un chef, o sea, estoy como el jefe de cocina pero un chef es más que todo una, un trabajo administrativo incluso, o sea una persona que crea menús para muchos restaurantes. O sea, es como más un trabajo gerencial. Pero un chef no se ensucia las manos, marico, da órdenes. Y eso lo transmite demasiado bien, marico. Yo creo que de verdad la atención que uno siente, viendo a Ralph, no sé qué vaina, actuando como el jefe, el chef, este, es la atención que siente un cocinero, es la atención que siente un empleado de cocina, marico este y el aplauso que uno lo pone tan tenso es como ellos se sienten ¿no? o sea un ambiente demasiado estresante y si tú quieres trabajar en cocina tienes que ser una persona demasiado apasionada hacia eso ¿no? no hay otra forma
0: no sí y que eso cuando te muestran que el tipo dice que bueno eso para que saquen los platos en cinco minutos y todos le responden como si fueran soldados y que sí chef ahí es que eso, pues, eso es fino como van construyendo eso porque llega un punto así de, de quiebre, pienso yo, de la historia en sí, que es cuando uno de los tipos que trabaja para él dicen que no, este es el plato de fulano, ¿no? Y el tipo eso, como que el chef le insulta, o sea, que en enfrente de todos. Así que mira, este tipo es alguien que quiso ser como yo, pero nunca lo va a lograr porque no tiene talento y no se sabe esforzar <risa> no, y, y no tiene práctica, no, no tiene nada
1: lo mejor de todo de esa escena es que empieza halagándolo ajá, ajá. y uno y que ah, qué tierno así
2: claro. que este
0: es el, uno de mis mejores tipo, aprendices este, y tipo,
1: vaina. este tipo de mierda tiene un buen corazón, o sea, mira sacó a relucir a su mejor cocinero, y que mira, él es un joven prodigio él fue a la sí, escuela, sí. él es muy talentoso muy <risa> inteligente pero a pesar de todo eso, nunca será grandioso
0: <risa> y, así, no, y sí, el Yo, actor verdad, ese
1: estaba cagado en la risa, weón, porque yo dije, este es Juan, ¿qué hablándoles, Juan Pablo?
0: <risa> este este es? hombre quisiera ser como yo algún día y tal.
1: Pero, ¿por qué no les dices? ¿Por qué no les Ajá. dices que no se trata que deseas mi talento o incluso mi posición? Deseas mi vida.
0: <risa> y que tú quieres ser yo. Y que
2: quieres quiere ser como yo, ¿verdad? Y que no, chef. Y Ay, qué bueno. Les presento que en español, yo la primera vez la vi en inglés y la segunda vez la vi en español. Mala eh,
1: mía. Yo la vi en inglés en subtítulos pa' vos.
2: Coño. <risa> el español es una cagada, marico. En español el uchi que devastación. Ajá. Y que así se llama el plato. Y dígame... Es
1: como una versión retorcida de Gusto, el de
2: <risa> Cuando el carajo dice que... O oh, la rata. Cuando el carajo... La rata. El bicho en vez de decir y que no coman, saboreen, tal, el bicho y que no traguen, ¿Qué saboreen, degusten, dije que qué mierda. No cuadra. Pero bueno, el oh. medio risa en esa escena porque eso, pues, el típico que tú quieres mi vida, ¿cierto? Y que quieres ser como yo. Y no, chef. O sea, la mierda, sí, súper mal actuada, pero, coño,
0: yo mal sí. Actuada. La voz. ¿Mal
2: actuada? Eh, los ver. mal bueno.
0: Porque esa escena a mí me pareció tremendamente actuada. Porque el rostro que, que tiene eso, pues el actor que hace del aprendiz del chef, y está ahí que, bueno, ese tipo tiene que ser la cara más desgraciada, miserable, deprimente <risa> que yo he visto en toda mi vida.
2: No, bueno, y que no, te no, lo
0: amigo. transmite así, pues, o sea, que, que tú sabes cuando estás viendo eso que aquí va a pasar algo muy raro. O sea, porque él no tiene un rostro así, de eso, pues, que sí que, no sé, tiene como que alguna carga encima sino que el tipo tiene rostro así de que eso puede o sea que está al borde no sé de la desesperación existencial así pues o sea él tiene una cara así que eso cuando se suicida es y que mierda o sea ya esto pasó al otro nivel porque ya todos están claros y que mira esto estaba muy extraño antes pero luego de que el tipo se mató frente a todos y que eso la crítica esa estúpida y que oh mira sí. qué acto teatral, tan interesante cuando el resto de la gente se dio cuenta y que obviamente que no es ningún acto pues el tipo se suicidó frente a nosotros o sea, estos son unos psicópatas todo
1: Marico, sí, en esa escena Marico, todo el cine o sea, no todo el cine pues, pero por lo menos cinco personas al unísono Marico <risa> What the <fuck?"
2: risa> Sí, sí. Es.
1: Marico, pero lo fino de este personaje tan secundario es que tuvo una pequeña introducción al principio súper fina. Ah, sí. Que es que se le acerca el protagonista y el cocinero se sabe su apellido, su nombre. Y es como que mierda, eso ya te da como así eh, chills, pues, así como es medio marico. <risa> no, sí, es, es que, que ya, ya no
0: poco a poco te muestran cosas raras. Como que la China esa, eso puede, o sea, tiene sí. como que una disciplina con toda la gente que trabaja en la isla porque le hacen así unas preguntas y que, ah, mira, pero no es raro eso, no sé, vivir todos juntos y tal. O sea, porque esto no parece una clase de trabajo normal, sino que todos ustedes son como que soldados o qué. Y la tipa, que nosotros todos trabajamos para el chef porque él es el mejor hombre del mundo. Así, o sea, responde como un robot. Bueno. O sea, ya te están mostrando indicios y que mira, estos tipos son un poco extraños. Marico,
1: lo que sí me gustaría saber es que, o sea obviamente la película no te va, no te da ninguna señal de que hubo algún tipo de hipnosis hacia los cocineros o sea, no te da ningún tipo de señal que hubo eso, ¿no? Pero, Marigo, ¿cómo una persona logra convencer a tantas personas de ese acto tan psicópata? Ay, pobre, o sea, pobre
2: Robinson, tan inocente. O sea,
1: simple, simplemente porque es grandioso. O sea, como si fuera Chávez. ¿verdad? No, es que,
2: bueno, esta película. Es, <risa> solamente porque es grandioso. Desde el principio lo que me hace recordar eh, es las dinámicas de los cultos. Que yo estuve viendo un video al respecto sobre Heaven's Gate. Que fue uno de los casos más icónicos, ¿no? En Estados Unidos. Donde este hombre. Súper, súper absurdo que tenía una teoría, bueno, súper retrasada, que era que, no, eh, va a venir, no sé, los aliens van a salir y nos van a buscar a todos antes de que sea el apocalipsis. Y tenía como que esta religión o este culto súper extraño al respecto y sobre sí mismo. Logró convencer, creo que fueron alrededor de cuarenta y algo de personas de que todos se suicidaran para trascender a la otra vida. Aquí tengo, mira, es. Eh, Marshall Applewhite es que se llamaba el profesor este de música y murieron 39 personas Mierda. en un suicidio masivo Estaba en equivocado. California
0: Estaba equivocado.
2: en San Diego y bueno nada resulta que eso pues la broma fue super icónico en Estados Unidos porque nada la policía entró uno de los miembros que, que se fue del, del sitio como que llamó a la policía anónimamente y les dije que, mira, esto es lo que está pasando. Y creo que incluso el carajo. Antes, algo así vi en YouTube. Antes de que el tipo llamara a la policía, él fue a la escena del crimen y la grabó. O sea, antes de que nadie hubiera entrado. Pues cuando acaba de pasar. Yo también hubiera hecho eso. Y bueno, es súper creepy porque. O sea, lo que ellos hicieron fue que todos se envenenaron. No recuerdo específicamente con qué. Pero todos se pusieron como que se cubrieron las caras. O sea, Ajá. se acostaron y se sí, cubrieron con una las caras.
0: Túnicas así todas extrañas. Ajá, Demoníaca. Mira, mo,
2: eh, esto es lo que se tomaron una mezcla letal de fenobarbital y vodka mm. y después todos se acostaron en sus camas a morir para eso pues como que soltarse de sus contenedores no corporales y, y entrar a la, a la nave alienígena o sea como ir a un plano mayor de existencia y bueno pasó eso de los zapatos también que todos estaban vestidos igual y todos tenían unos zapatos adidas ¿no?
0: era la cosa creo que era Nike
2: ajá Coño, estoy qué la dije? Bueno,
0: pero es que yo leo tantas historias de cultos porque mi sueño es formar uno algún día, que eso pues que se me confunden los detalles de cuánto se suicidaron en esta, Cuánto sí. se suicidaron en la otra. Sí, es que
2: todo el punto... Bueno, y eso de los zapatos es interesante porque la broma fue tan el escándalo que los deja, sacaron de, de circulación. A bueno, ver, claro. Porque había muchísima gente que los quería comprar. O sea, es, bueno,
0: es que si la peor publicidad del mundo que pongan a estos tipos y que, bueno, el escándalo más grande y se murieron todos con tus zapatos. Y ahí que, ay,
2: qué demonios. Pero ese es justamente esa dinámica de culto que es tan interesante porque ha pasado muchísimo. Bueno, pasó también, creo que fue en Waco, ¿no? Algo así con W. No con G-U, <ríe> en Guaco, Texas, ¿cómo es que se llama? Que un culto también lo, los bichos se metieron a una casa y la casa de la casa eso quemaron. pasa todo
0: el tiempo, amigo. No es necesario dar varios ejemplos de esto, pero esa es la cosa, pues. O sea, que cuando lo hacen en este ah, mira, caso, es sí si es así que, bueno, que tú te preguntas, como dijo Robinson, que es que vas, ah, bueno, pero cómo fue que este tipo el chef, ah, bueno, por ser tan genio o porque lo admiran mucho. ¿Cuál fue la razón que los llevó a todos así? O sea, o sea, porque no fue solo su idea, porque la tipa eso, pues, o sea, que dice que el chef y que trató de tener sexo con ella y tal, dice que, bueno, que la idea de todo el plan para que se murieran todos fue de ella. Entonces, fue más que eso, pues, o sea, que no sé cómo los tipos entraron como que en ese ánimo de que, bueno, que ya queremos terminar nuestras vidas y lo hicieron, pero eso, pues, eh, estos tipos son mucho más creativos que los de Heaven's Gate, porque los de Heaven's Gate fue, bueno, que sí, la clásica de que se toman un veneno todos, pero en esta, eso pues lo que pasa al final, que es así que eso, los rodean de malvadiscos y con chocolate y tal, eso pues para sí. que se derritan todos juntos y entonces ¿Ah? el enfermo del chef lanza el fuego, sí, o sea, para ser el primero que se quema con toda la gente y explota, o sea... Todo eso es mucho más entretenido que lo de Heaven's Gate, que no hicieron nada así como que tan espectacular.
1: Hoy en día todo el mundo está al borde de ser parte de un culto. Con la soledad que siente la población, ¿verdad? Y con los traumas acumulados que tiene cada persona, si alguien viene,
0: te ofrece
1: y ves la posibilidad de pertenecer a algo, a un grupo, marico, es muy tentador.
0: Acabas de, de o sea, escribir a Donald Trump. Donald Trump
1: es mujer de un culto un culto, culto de la personalidad extremo
2: culto del capitalismo extremo, <ríe> culto, al capitalismo. El culto ¿Qué al en
0: contra del capitalismo
2: el culto al dinero el culto
0: so like al dinero, el culto el sexo el dinero es una droga pero eso pues, o sea, yo en esta yo creo que la parte más cool de todas ¿verdad? es eso cuando cuando eso pues, o sea, cuando los clientes ya se dieron cuenta de, de que toda la cuestión, bueno, que no es una farsa teatral ni nada, sino que están metidos, bueno, eso pues, en una fantasía de un psicópata, que yo creo que eso es lo que pasa, bueno, eso que ya no hay vuelta atrás, cuando meten al jefe y lo matan enfrente a todos. O sea, porque eso, antes de eso fue que le cortaron el dedo al otro viejo que se quería ir, o sea, que es raro, pero muchos del grupo seguían pensando que, ah, mira, está extraño, pero tampoco es que los tipos, bueno, no sé, son unos mega locos y que eso, pues, que le, que le dan esas tortillas de taco al grupo de los Tech Bros y ven que son así que si las partes del contrato en donde los tipos eso tienen una, una cuenta ilícita. Y entonces ellos como que entran así que piensan que toda la cosa es una broma contra ellos, ¿no? Así que, bueno, que es algo como que ofensivo, pero que no es que los van a matar. Pero ya cuando todos entran en pánico, cuando ven que el jefe, bueno, el ex jefe de este chef, que era el que financiaba toda la isla, lo matan frente a todos ellos y que el chef, eso puedo, o sea, yo, yo creo que el mejor actor de la película es ese que hace de Voldemort, porque bueno, el chef, el tipo eso, como que mantiene una compostura tan sólida. O sea, dentro de todas las cosas que, que están pasando, él sigue con su plan, sigue con su aplauso. Sigue con toda la cosa de que él te va a explicar cada uno de los platos con todos los elementos distintos y que no, yo lo puse así porque ustedes saben que bueno, que te dan toda la explicación y que no, es que nosotros pescamos todos los días, eso. Eh, cuando sale el sol, estamos pescando, eso. Toda la comida de mar que le estamos sirviendo y tal, eso. Pues toda esa parte, ¿verdad? Él sigue con su pasión por la comida hasta el punto de que eso, pues, o sea, que él tiene como que la energía de seguir con el show Luego de que le pasaron una tijera por el pene y todo. Y entonces él eso, pues... Creo que fue luego de eso que el tipo le hace la humillación a ese personaje estúpido que era el novio de Anja Taylor-Joy. Sí. Que eso me pareció genial. Que él, o sea, pues, o sea que él, él, él mismo está cubierto de su propia sangre, pero él está así con la misma compostura y que mira, ven acá. Tú querías ser el chef, ¿no? Entonces eso pues lo puso en el reflector y el tipo de eso pues habrá sido lo más humillante de toda la historia porque el tipo llevaba llorando toda la película que él quería conversar con el chef, quería ser su amigo, quería tal y tal y tal, quería impresionarlo para bueno formar parte de su séquito y cuando le dan el chance el tipo de eso pues se da cuenta que es un huevón porque es gracioso pues o sea que él se la trate de dar desde el principio, él pretende y quiere que todo el mundo sepa que él es el experto. Pues, o sea, que si hace unas preguntas todas pretenciosas, pues, y que no, pero esto le pusiste y que sentí que le pusiste este tipo de ingrediente al té y tal. O sea, él quiere que la gente sepa que él sabe de gastronomía, ¿no? Ese,
1: ese es el típico doctor de teatro con los que Pablo y yo alguna vez estudiamos. El
0: uno, típico uno siempre
1: conoce a sí, sí Que sí. le jala bolas al profesor, que es el que más sabe de teatro conoce todas las técnicas actorales y mm. todo
2: es una mierda. Sí, o sea, que todo lo que dice el profesor él dice, "Sí, sí,
0: wow." Cuando claro. le dan el chance oh. que uno pensaría que que bueno, este es el chance perfecto de toda tu vida. Es lo que has estado pidiendo desde el principio de la película y todo. Cuando se le ofrecen el tipo de eso pues no sabe, no, él primero no quiere cocinar, luego no sabe qué cocinar. Luego cuando el tipo le dice que mira, literalmente tenemos todos los ingredientes del mundo entero para ti. O sea, eso, estamos a tu servicio, chef. Y el tipo hace que sea una cosa toda improvisada, toda fea ahí. Y el chef, bueno, oh, eso pues no. la prueba y le dice que es una porquería. Y el tipo ahí se suicida. Esa yo creo que es mi parte preferida. Porque eso pues en el resto de las cosas que te muestran son así como que más extremas. En donde eso pues, o sea, cuando le cortan el dedo al tipo parece un poco random. O sea, es, es que el tipo no hizo así como que nada malo. El otro actor ese tampoco hizo nada malo. Hay un montón de gente que, o sea, que eso, pues, que sí, con la crítica de comida. Que dije que no, es que tú le has puesto unas malas reseñas a otras personas y tal. Es, pues, o sea, son cosas que, que, que no son tan graves así. Pero con este tipo, pareciera casi que todo el proyecto, todo el menú, <coughs> había sido estructurado para que fuera, que si sí, la peor vergüenza para un tipo así, pues, o sea, porque es que no solo te estás avergonzando frente a tu ídolo y tal, sino frente a una crítica de comida, frente a todas estas personas que tú bueno quisieras impresionar porque tú quieres un futuro en este mundo y es chistoso eso, pues, o sea que el tipo le dijeron antes de la comida, o sea fue el único que sabía que la cosa era un sacrificio humano y el idiota fue de todas maneras y eso puede, o sea muy feliz, eso puede, o sea como que muy apasionado por toda la cosa, o sea ese es el personaje más patético de todo. Y es muy chistoso, pues, o sea, porque es y que, bueno, uno quizás ve a otras personas, eso pues, no sé, que se apasionan tanto sí que si por un deporte, o por la música, o por el cine, eso pues, no sé, como que aficiones que son un poco más comunes y populares, pero en el caso de él es cocinar, entonces es muy raro que alguien así es y que no, pero es que él es un fanático 100% de la cocina, es muy
2: raro. Hay mucha gente así que le encanta el sketching, que le encanta eso por todas las pasiones, pero yo creo que el tema principal de toda la película es el tema de la desensibilización. Cuando, como dice el chef, ya estás haciendo algo y, y lo estás haciendo ya como por puro trabajo y termina convirtiéndose ya en una carga completa que consume toda tu vida. Y el tipo obviamente ya no disfrutaba en lo absoluto lo que hacía. Entonces yo creo que eh, los tres momentos fundamentales de toda la película, sería, bueno, y, y las mejores escenas diría yo, es el primer shock, ¿no? Cuando se suicida este carajo, se elimina a sí mismo del plano, sale del chat cuando el chef este hace eso, todos dicen como, mierda, marico o sea, toda la audiencia grita y uno mismo dice como, que mierda? Yo sabía hey, que había mano, algo mal aquí mano, ¿qué pasó ahí? algo malo ¿Qué estaba pasando estaba, acá, no, me pero me ese lo es mató. lo que llaman así en, en todo esto de la teoría de las historias y todo, como que el punto de no retorno. O sea, que es literalmente un acto que ocurre donde ya, bueno, o sea, sí, o sea, ya después de que pasó eso ya no es y que, ah, bueno, ahora volvemos a, a la normalidad, listo, fue un chiste, o sea, ya ahí se jodieron todos. El segundo punto más importante, sí, en la trama es cuando ocurre este momento que muchas personas así, en, yo no he leído en ninguno de estos libros, pero estas vainas de teoría del guión y tal, dicen que eh, el fin del segundo acto es literalmente cuando ocurre algo, cuando hay un momento en que ya es como que, bueno, listo, o sea, ya los personajes es imposible que salgan de acá. O sea, pasó algo tan fuerte, no sé, se murió el papá del protagonista, o el protagonista tuvo una mega pérdida, o pasó una mierda loquísima, el plan no funcionó, y tú dices, y bueno, ya listo, se jodieron, ya no sé cómo puede continuar la película que eso es cuando pasa la otra, que yo creo que esta es una de mis, sí, puede ser mi escena favorita, que es cuando parece que finalmente van a ser salvados y llega el policía, y uno está ahí que, verga manico, sí, que arrecho, van a agarrar al tipo y tal, que bueno, era igual de un solo tipo, supuestamente con pistola, y el carajo utiliza la pistola y muestra que es un encendedor, que yo cuando la vi por primera vez allí, que, ¿qué coño? Qué, ¿Le ha disparado la vela? <risa> eh, o sea, no se me pasaba por la cabeza, que ese dicho era, no sé, o sea. Un actor un actor ahí, o todos estaban involucrados en la mierda.
0: Era un cocinero.
2: Sí, o sea que, y el bicho dijo lo de Mr. Sunshine y todo patroleaba. pues.
0: Sí, sí. Y que, ay, yo soy más fan tuyo, y eso, <risa> mi película preferida de las que has hecho es la que odia el chef. Y...
2: Sí, o sea, ese es el segundo momento fundamental. Y el tercero, bueno, es con el que finalmente vemos la resolución de la película. Como que qué es lo que hace la protagonista para escapar de la muerte.
0: Angel Taylor Joyce quería comer una hamburguesa mientras yo me la quiero comer a ella. Dígalo. <risa> yo Marico,
1: aquí paréntesis, la forma de la cara de ella es como si toda huesuda, pero es como sexy, ¿verdad?
0: Mira Simp, aquí no alabamos a las mujeres, simplemente las tratamos como se merecen.
2: Como unas princesas. Exacto. <risa> <risa> Nunca princesa. elogies a una mujer. Marico. Nunca la elogies. Mar
1: Juan Pablo dijo esto como para evitar que Juan Quijera, no vaya en
0: absurda.
2: Y que... yeah, como es relaciones públicas. Te explico. Yeah, no. Control.
0: Las mujeres, si las tratas bien, ellas no están, digamos, atraídas sí. a eso. Ellas están atraídas a que las trates como un pedazo de mierda. ¿Comprendes? Si haces eso. Es que las mujeres. O sea,
1: no, que no, no, no es que tú la vas a tratar mal, pero si no le puedes dar importancia como se la daría si ya fuera tu novia. No, Entonces, o sea, que no, si que no ser... le
0: puedes dar importancia como ser humano.
1: Tú al principio tienes que ser indiferente, o sea, que te dé igual. Claro. Y después, así es como la conquistas por de, debajito, de, 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 de y después así
0: es que a las degeneradas con Mira, la que tú te hablas. explico. Tú le das algo, ¿verdad? Y después se lo quitas. Entonces tú tienes que actuar como si fueras un dios en su vida, mm. en donde ella siempre está buscando tu aprobación. Entonces por, por fin le estás dando el afecto que su padre nunca le dio, y cuando esté en el momento de éxtasis, se lo quitas y la insultas. Tú primero la lagas ¿verdad? Una vez que
1: la halagas y la sentir muy bien, pasa un tiempito ¿verdad? y le algo que la hace sentir mal, Exacto. ella va a extrañar el sen... ella, va a extra... ella va a extrañar el sentimiento Real de sentir bien
2: eso se llama ella neging. va a extrañar
1: el sentimiento y cuando le hiciste sentir bien que, Ay, pero quiero que me vuelva a tratar bien, la vuelves a tratar bien, después ligeramente mal y ya después te empieza
2: Exacto. a comportar
1: de una forma como más intermedia pues este tipo de es Don Juan te dice, mira te quieres tomar un café y te la coges
2: Claro. Porque tú crees que todas las publicidades, todas las vainas de marketing y tal empiezan como que, ah, mira, eres un pedazo de mierda. O sea, el tipo se siente mal, el tipo está triste. Nunca empieza que el tipo le está pasando de pinga. No, siempre es como que, ay, mira, claro. crean necesidad. Claro. Siempre es como que, ay, mira, me necesitas a mí porque si no tuvieras una mierda Exacto. tal. Si ver, tú no creas lo
1: necesidad. Me cuenta, lo que se me da cuenta, esto no pasa esto no pasa, mucho la con pasa comida, la mujer, la, bueno, pasa
0: la mujer busca al que le gusta y juega con el que la busca. ¡Oh! Yo lo vi en un reel y es verdad.
1: Es que la mujer busca... O sea, <risa> es que la mujer busca... <risa>
0: esto
1: es una vena de... Inconscientemente, marico, lo que la mujer busca es sentirse protegida. Claro. Y siempre va a buscar el mejor postor. Por ejemplo, marico... Pasa fuerte, mujer, una puta sucia. No, mira, mira, yo, yo pienso ahora que en, sí. gen en general, no todas, pero en general claro. a una mujer le gusta un hombre alto primero por lo superficial, pero segundo inconscientemente la mujer está hecha para dar vida. Entonces, ¿cómo tú ¿verdad? Vas a crear, vas a tener hijos sanos, altos si estás con un ser bajito <risa> ser bajito
0: short ser king bajito. <risa> Ay, cool. me llegaron los flashbacks de Vietnam
2: las mujeres con el arismo, tienen su atractivo Claro.
0: mientras más chiquita más gordita tienen
1: como una carne
0: ¿verdad? tiene que como que una forma corporal bastante <risa> única mm. eso es que provoca cargar a una cita te la llevas para tu casa y listo siempre andan. no las mujeres gordas las mujeres flacas yo me chupo que mi como, hueso y me
2: como mi masa más.
1: Escuche, ¿escuché?
2: ¿escuché? De <risa> 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 Eso <lo> horrible. <risa> Me chopa mi hueso. Escuche,
1: Yo pienso, mira, sexo es sexo. Yo pienso que después de una noche de sexo, uh -huh. al día siguiente, claro. tú vas a olvidar que tuviste sexo con una enana y cuando la veas te vas a como que asustar de repente y después como, ahora.
2: Tú te casaste con una.
0: Ay, qué rica esa <risa> enana.
1: <¿Y qué? risa> mira, muchacho, ya tengo los papeles. ¿Qué coño,
2: manda
0: da de la red? <risa> ¿Qué reacciona así? Manda eso y me da una vaina porque casi me muero de la risa.
1: Una enanda negra.
0: Peor todavía, lo peor de los dos mundos. Pablo no se ríe porque es una marica. Ah, entonces, ¿cuál era la tercera <risa> escena, maricón? Oye, vete la mierda. <risa> 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 oh,
1: la, bueno, y la escena que más me gustó y que más me puso tenso fue cuando el muchacho estaba cocinando, marico, el, el, el protagonista, y no sé qué coño le dijo el chef, que uno nunca sabe qué le dijo, o sea, le dijo algo que...
0: Le susurró que, y que mira, anda a suicidarte, inútil.
1: Sí, o sea, algo le habrá dicho que eres tan malo que ni siquiera merece... No sé qué le habrá dicho. Yo una vez le, su
0: le susurré algo así a Pablo ¿Le suicidé? luego sí. de un capítulo del podcast y sí. no se suicidó. Man. Para el final <risa> yo pensé que Anya Terloy Joy iba a ser algo distinto porque como ella bueno? fue para la casa del jefe y vio que el jefe tenía esposa e hija pero nadie sabe dónde está la esposa e hija yo creí que la tipa le iba a decir algo así que mira... Tú te volviste loco porque tu esposo y tu hija no sé si se murieron o te dejaron o qué coño. Así que deja tu show como si esto... eso puede usar Porque ese personaje de Voldemort, yo creo que el tipo también se la quería dar de que él era muy complejo, muy intelectual, muy genio, muy el, 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 el héroe de la gente pobre. Así, o sea, el tipo estaba dándole un significado súper exagerado y súper... Eh, eso pues como si él fuera un dios Cuando él a, también la, es millonario, por cierto. a la estupidez que estaba haciendo. O sea, él eso pues como que se trata de relacionar con Anja Taylor-Joy y que no, es que tú eres como yo porque tú empezaste en lo bajo mientras todas estas personas con las que yo interactúo todo el día son gente de eso pues que ha tenido plata toda su vida entonces no conocen las experiencias de eso. El tipo se inventó toda una narrativa loca que no tiene ningún sentido porque eso yo creo que para algunas personas que vean la película les puede parecer que tiene sentido eso pues como que la locura comunista que se inventó de que todos los ricos son malos, pero eso pues es gracioso que el tipo eso pues como que se endiosa a sí mismo o sea se convierte a sí mismo en un héroe para eso pues para que todo lo que está haciendo tiene un simbolismo así pero como que épico cuando en realidad lo que está haciendo es que eso pues él se volvió loco por cualquier razón y bueno se inventó como que la manera más eh, elaborada de hacer lo que pasa en Estados Unidos todo el tiempo. De, de que un tipo va con una pistola a un colegio y mata a un montón de niños. Y que, bueno, eso no tiene como que ninguna complejidad. Sino que tú querías hacer eso porque, bueno, porque es un enfermo loco. No hay... Pero este tipo quería dárselas de que él no era un enfermo loco. Y se inventó todo el plan eso. Y que no, el, el, el menú... Los platos así súper específicos para todos ustedes y yo los conozco a todos. Eso pues el trato de darle un significado a la estupidez que estaba haciendo, que en realidad eso pues era, era más como que algo completamente sádico ya.
2: Esa es la crítica también que se hace al arte en general con la película. Porque es como se demuestra. Probablemente este tipo hizo todo eso porque, no sé, la esposa se divorció de él o por su trabajo o quizás, no sé, la tipa se murió y el tipo, bueno, sí. no pudo hacer un coño al respecto, pero estaba trabajando cualquiera de estas cosas y demuestra que al final el conflicto es mucho más básico pues es mucho más esencial lo mismo con el arte que a mí por eso me gusta mucho esa escena ¿no? de la hamburguesa y todo esto, porque sí. la tipa le dice coño, dame una hamburguesa Ajá. y ya ninguna mierda de construida sí. ninguna vaina y lo critica y le dice como que, ay marico Tú andas con un show, con la cocina, con todo esto y ni siquiera estás cumpliendo el rol básico de la cocina que es alimentar a las personas, pues, o sea, que las personas salgan satisfechas, eh, haya saciado su hambre.
0: Sí, bueno, que ella ve detrás de todo el velo de la locura del tipo, ella ve exactamente eso, pues, qué es lo que hay detrás, que que, bueno, tú estás haciendo todo este show, todo este drama, pero todos sabemos que es exactamente eso, es un show. Porque a la gente eso le puede gustar mucho. Que se diga, no, este es un plato eso pues, de unas ostras del mar combinado con un montón de locuras ahí que se te ocurrieron a ti. Pero, una roca. Pero en realidad lo que todos quieren es comer algo rico y ya. O sea, entonces no hagas tanto show porque eso te la quieres dar de que eres así como que el súper intelectual.
2: Que eso es lo, la crítica interesante al arte porque, ajá, muchas veces es como que no, el arte y es una cosa así... sí. Unas películas todas experimentales que buscan como que deconstruir todo lo que significa hacer cine, hacer lo que sea, ¿no? Eso pasa en todas las artes ah, sí. y más en la contemporaneidad que ya es como, eh, ¿cómo se dice? Lo postmodernista, ¿no? Ajá. Una crítica de la crítica, ya no sí, puede existir nada nuevo. De Ay. construir
0: todo, bueno, eso pues, o sea, que el Dogman 95 fue algo mm. de ese estilo, pues, o sea, que si lo que hicieron Lars von Trier y Thomas Vinterberg, Así como que, ok, vamos a ver cuáles son los factores del cine que en realidad son los más esenciales, ¿no? O sea, esa es la forma de, de construir el arte, pero de una forma productiva, porque tú en realidad estás haciendo una búsqueda, es más como que un experimento para ver cuáles son los elementos de las películas sin los cuales en realidad no puede vivir. Pero existen otra clase de experimentos como las de la película de mierda esa que se llama Gene Dillman y los días de no sé qué cosa, o sea, tiene un nombre súper largo, ¿no? Entonces el propósito de esa película supuestamente es aburrirte a muerte. O sea, que tú llegas a un punto que, bueno, que te quieras matar porque dura como tres horas y media y todo lo que te muestra es ver a esta mujer limpiando su casa y ya. Y limpia su casa y limpia su casa por tres horas y media. Obviamente cualquier persona que la vea se aburre, pero hasta morir. Entonces es así como que un experimento pero que en realidad no busca encontrar nada. Sino que es y que mira, hice una película sin nada que entretiene. Entonces, mira, mi conclusión es que hay gente que le gusta entretenerse. O sea, que es así que, bueno, no descubriste nada. Pues, o sea, no, no hay nada productivo en esa clase de experimento completamente pretencioso.
2: Películas que al final le quitan la emoción al cine, pues le quitan la razón de ser al, al arte mismo. Que yo creo que eso es muy importante siempre. Eh, tener claros, o sea, ¿por qué tú estás haciendo arte en primer lugar? ¿Cuál es la función de ese arte? Porque es como con el tema culinario, pues en verdad el tipo es un ridículo.
0: Sí.
2: Al menos con <risas> esa del pan, porque es y que bueno, tú eres un chef. La gente te paga para que tú nada, o sea, los alimentes les quites el hambre. Y tú quieres hacer, bueno, una protesta super show de que no, no les voy a dar pan, porque ustedes son millonarios. No, y que, eso y que el eso no restaurante nadie, era por.
0: Famoso por su pan, pero dije que no, pero hoy no lo van a comer y que este maldito. No, y que esa vaina no
2: inspira a nadie porque al final los que andan así con el show, con ese carajo, son unos huevones pretenciosos ahí que alaban todo lo que hace, como el pendejo ese. O buscan, bueno, la, la quinta pata al gato, pues como la crítica que es y que wow, esto es muy eh, talaseánico, una vaina Ajá. así.
0: ¿No? Y que eso pues, o sea, que incluso el tipo que era su cliente más regular de todo, cuando le pregunte que mira, ¿cuál fue el último plato de la última vez que tú viniste? Y el tipo no tiene la menor idea. Y que no, era un pescado y que no, era otro. Entonces, él está frustrado y que eso pues, o sea, que el tipo se ve que eh, él como que hacele su felicidad heterogénea, como diría Immanuel Kant, amigo. Tú que lo estás leyendo de una manera, bueno, bastante confusa. ¿Qué es? O sea, que el tipo, cuando le da la comida a las personas, él no está satisfecho simplemente porque la hizo, sino que él se queda viendo fijamente, sobre todo a Anja Taylor-Joy, y que tú como que no lo estás disfrutando. Dime exactamente por qué no. Eso pues, que eso es como si yo que también soy un artista, pero un artista de los podcasts, le preguntara a la gente de eso, que nos insulta en la cuenta de Instagram que son cientos de personas todas las semanas y yo les preguntara y que, ¿por qué no te gustó nuestro último capítulo? Quiero que me deje una explicación y que, bueno, si tú vas a ser un artista de masas, como un tipo como yo así no te puede importar lo que piensen tus haters, o sea, los haters okay, te van a decir que eres un mega maldito y tal, pero tú les puedes decir y que ah, ok, a Anja Taylor Joy no le gustó tu comida y te pidió una hamburguesa, eso como que para Hackear tu mente y funcionó porque la dejaste ir, ¿no? Pero eso, parecía que este tipo se obsesionaba con todos y cada uno de sus clientes. Obviamente que esa es una receta para ser un maldito psicópata loco como él lo era. ¿Por qué eso? Pues porque obviamente que la mayoría de las personas poser que van a pagar más de mil dólares para ir a una maldita isla privada para que los alimentes, a la mayoría solo lo están haciendo por el prestigio. Porque eso, si yo le cuento... Como dice a... el carajo,
2: que para decir que vinimos, ni de siquiera bolas, por la comida. debo
0: o sea, porque si yo le cuento eso a cualquier persona, que diga, ¿sabes qué, mi bro? ¿Sabes lo que dices este fin de semana? Fui a la isla privada del chef más genial y más extraordinario de todo el mundo. O sea, un tipo mega famoso y me cocinó solo para mí y le tuve que pagar esos dos mil dólares, pero no importa porque tengo los reales. O sea, si tú le cuentas eso a cualquier persona, es que no, mira, eso pues te deja en un estatus sí. social muy alto, pero... Tú cuando vas para allá, eso pues solo el maldito inútil ese, el novio de Angie Taylor-Joy, ese era el único que estaba un show, eso como que en realidad apreciando la comida que le estaban dando. Pero una persona de 12 y ese único era un maldito idiota, pues entonces ese chef se habrá dado cuenta y que bueno, me, 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 me tiene un negocio bastante estúpido porque en realidad a casi nadie, que sí eso pues a una persona de 12 ¿Le importa la cosa de eso? Pues súper pretenciosa, exagerada, dramática que estoy haciendo cuando la mayoría del mundo simplemente quiere comer algo que sepa bien y ya.
2: Sí, y que al final es como un final feliz, ¿no? Dentro de todo, dentro de la muerte. Porque es como que, bueno, en sus últimos momentos recuperó su amor por la cocina, haciendo una hamburguesa. Entonces... Hizo como, feliz a su mamá. Exacto, eh, bueno... <risa>
0: Así, ah, ¿no? Y ese factor que raro que está la mamá ahí tomando vino frente a todos los demás y él cuenta la historia y que no, que mi padre iba a matar a mi madre y yo solamente lo apuñalé que si sí, la pierna cuando lo tenía que haber matado de una y todos están y que sí, ¿no? okay, porque eso fue antes <ríe> sí, sí, sí. de que se explotara toda la locura y todo el mundo estaba y que bueno, este tipo que es medio rarito, ¿qué está pasando?
2: La gente que, ay, qué humor tan negro uh. tiene este carajo y vaina. Y, coño, yo creo que eso, pues, o sea, la película sí tiene sus temas así profundos, sus temas de comedia, todo, pero sobre todo para irnos a lo esencial y dejarnos de tanto show de, de esta comida construida de mierda y comernos la hamburguesa, ¿Mm? yo creo que la película, coño, es una experiencia cinematográfica, pues, o sea, sencilla, contenida, pero te hace sentir, hace que te tenses, hace que estés súper sí. involucrado en la película. Y no es una vaina que, coño, o eso así súper sobreestimulante que están pasando mil mierdas, o es una película que, coño, tú la estás viendo y tú ya sabes exactamente todo lo que va a pasar después de los primeros cinco minutos porque dices, ah, bueno, esta es una de esas películas. Esta película, si bien no es, coño, o sea, algo nunca antes visto o algo así, coño, es buena en su propio mérito porque logra balancear el humor, eh, el suspenso. Y muchas otras cosas y te da una buena experiencia. Pues yo creo que, honestamente, sin ningún tipo de pretensión, es de las mejores experiencias que he tenido en el año, pues, y, y recientemente. Y, y sí, o sea, es lo que digo. Cuando tú te pones ya a ver varias películas, que nosotros hemos ido a, a varios estrenos recientemente.
0: Vimos <risa>
2: Halloween Ends. Y sí. <risa> no
0: sé cuál de las dos es mejor. Quizás, no. <risa> no sé si esta...
2: Halloween Ends, una mega mierda. Yo vi la de Black Panther. Ah, sí, de Coño, son películas. ¿es que... buena?
0: Yo no, la he visto. no No, es buena, no es buena. ¿Cómo va a ser buena? Pero soy ignorante.
2: No, marico, o sea, <risa> ay, que se murió el, el negro de este Chadwick Boseman y tal, y eh, ajá, es muy triste. Pero,
0: pero la
2: película como que ordeña esa mierda, y eso es como lo único que tiene, porque el resto es y que, no, salen unos bichos azules del agua que son unos mayas. Creo que las cotufas, o oh, para
1: la gente, tu trupe, es que no sea Venezuela, palomitas.
2: Popcorn. En
1: Venezuela son mil veces más sabrosas, marico. Ay, Por ejemplo, pobre las de maíz. Pobre bobo. La, 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 las saladas aquí no he probado ni las... Bueno, creo que una vez probé las que traen como tres litros de mantequilla y
0: no he probado uh
1: -huh. unas caramelizadas, pero las regulares, las saladas, marico, nada, como Cinex.
0: ¿Sabes cuál es el sabor que estás extrañando, pedazo de Shrek? ¿Cuál? La nostalgia. No eran las palomitas. Eran, ¿con quién te comías las palomitas? Así se termina el libro. Me las comías de tu culo. Exacto, eso es lo que extrañas. Vas, Pero bueno, amigos, ahí lo tienen. Creo que ese sería el mejor menú del mundo. Y este menú me pareció muy rico, muy sabroso. Pero
2: el tema de los cultos es un tema súper interesante. O sea, tú te pones medio a googlear. Y ese de Heaven's Gate no es ni la punta del iceberg. O sea, tú te pones a ver el número así de muertos y vaina. Este que yo mencioné ahorita, el de Waco, eh, que eso es en Texas, que fue una casa donde nos trató de entrar el FBI y pasaron, bueno, meses en ese pelo. Bueno, mentira, <coughs> pasaron 51 días intentando entrar a la casa y la casa la quemaron los mismos carajos, se murieron 82 personas. Vainas desde eso hasta lo que pasó en Jonestown, que como que todo el mundo lo sabe y ahí viene la frase, drink the Kool-Aid, eh, tómate el Kool-Aid, que murieron se suicidaron 918 personas, o sea, imagínate.
0: ¿Qué tal si no te pones a googlear, sino que lees los libros y las historias acerca de todas las si grandes vives masacres? La vida,
1: güey? ¿Por qué no vives la maldita vida que Dios te dio?
0: <risa> <Qué> <risa> no es que esto como Pablo es un tonto y no comprende, esto es un culto a la personalidad. Como Mao, Stalin, Hugo Chávez, Donald Trump, toda esa gente entra en el mismo grupo. Marco, Tienen una Chávez personalidad. Sí. Tienen una personalidad tan inmensa, tan gigante como yo, que tienen el poder de inspirar un amor en la gente que ni siquiera podrían tener por sí mismos, o por su madre, o por su esposa. O sea, es más grande y todo. Entonces yo están no, dispuestos a hacer todo lo que tú quieras.
2: Yo no creo en la personalidad. Yo creo en que... Yo voy
1: repartiendo,
0: yo voy repartiendo amor
2: en forma de ser. Yo veo las películas que se
0: carrean Gosling y va a ser mi
2: personalidad en base a eso.
0: Pero bueno, amigos, ya saben, tienen que apreciar tienen que saborear. No dejen que la gente les diga que tienen que simplemente pasar su tiempo aquí en la Tierra, así como si nada, que todo pase rápido, que todo se termine. No, tienen que vivir así conscientemente, disfrutar la vida y eso sí, si un chef como este tipo, que es un genio, les ofreces el trabajo de su vida, no lo desprecien como hace Anja Taylor-Joy, sino que saboreenlo como hace el novio de Anja Taylor-Joy y yo creo que de esa manera serán mucho más felices en su vida.